0: Oigan amigos, pues se viene eh, un aquí tema interesante eh, que les quería platicar Porque ya saben que aquí nos gusta estar viajando pues en el pasado Y el día de hoy les quiero hablar de una película que la verdad es mi favorita Me encanta esa esa película eh, Por ahí del 2006 eh, se estrenó una gran película de un cineasta Que orgullosamente es mexicano y estamos hablando de la película El laberinto del fauno. Del... Así es, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que pues es, es una gran eh, película con un lenguaje, pues la verdad, hay que decirlo sublime. Sublime, yo la primera vez cuando vi Laberinto del fauno dije... ¿Qué es esto que me acabo de echar? ¿Me fumé algo? ¿No me fumé tanto? Y luego ya como que vas analizando la trama, vas viendo de qué va, pues la verdad es que pues es una, una gran película. Bueno, la verdad es que eh, es una película llena de fantasía, eh, tiene una historia fabulosa, encantadora, con un poco de eh, realidad, porque acuérdense que este filme se desarrolla en la Guerra Civil Española, y es una mezcla, digamos, eh, con una historia de, de fantasía, con una niña que encuentra al fauno y le cuenta sobre un mundo eh, fantástico en el que están esperando, pues, que el alma de una princesa regrese, ¿no? Como como ya sabemos. Eso es a grandes rasgos, digamos, como parte de, de la trama del laberinto del fauno. Pero... Hay cosas que, por ejemplo, hay que destacar, como que tuvo seis nominaciones al otro ganó tres, de hecho, se llevó mejor fotografía, se llevó mejor dirección eh, artística y se llevó mejor maquillaje. Pero. <risa> y se van a bueno, Dame, pero pues eso ya lo sabemos. Eso nosotros, pues ya o sea, lo, lo, lo googleo y lo veo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y eh, um, aquí lo importante es que en Now Music les voy a dar algunos datos curiosos que ustedes no sabían de esta película. Y de verdad, traten de verla este fin de semana o cuando puedan porque vale mucho la pena. De hecho... Voy a empezar con uno de los datos curiosos sobre la película, porque cuando salió esta, este filme, inclusive había en muchas salas, sobre todo españolas, donde decían, oigan, ojo, esta película tiene violencia gráfica y no pueden entrar niños, aunque parecería que por el fauno, por el hombre pálido y todo eso, pues era como muy ad hoc. Eh, pues que entrar a los niños Pues que creen que no Porque sí, sí hay como escenas bastante grotescas Entonces, bueno, originalmente Era una pieza complementaria Al espinazo del diablo La idea original de Guillermo Es que tuviera pues una temática Complementaria a su película De 2001 pero eh, después de los atentados, ustedes recordarán, del 11 de septiembre del 2011 en Nueva York, pues cambió totalmente su perspectiva. Todo lo que quería decir sobre la brutalidad e inocencia cambió totalmente y es ahora pues lo que conocemos de la trama. También pues tiene una referencia de Charles Dickens. cuando Ustedes recordarán cuando Ophelia llega a la casa del Capitán Vidal y va a darle la mano y él le dice, es la otra mano. Eso es casi igual a una escena del libro eh, de David Copperfield en la que el personaje pues conoce el futuro eh, marido de, de su madre. Entonces, ahí está otro dato. Ahora, ¿se acuerdan que eh, el personaje, humano o el actor que hace al hombre pálido es el mismo que hace al fauno, es un hombre flaco, 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 Tao Jones, que me parece que se llama, flaco, este, súper alto, y lo que sucede es que cuando él estaba caracterizado del hombre pálido, el hombre pálido es el que se pone aquí las manos, o sea, que las manos tiene, tiene los ojos, y, este, pues, nada más tiene como las fosas nasales eh, ahí marcadas. Bueno, cinco horas de caracterización. ¿Qué? Sí. Cinco horas, donde el hombre nada más veía a través, o sea, de las fosas nasales. Y, pues, se llevó todo mi respeto, porque qué paciencia, imagínense, eh, pues no sé, la verdad es que yo me sofocaría, me, me estresaría, pero aguantó aparte cinco horas de caracterización más lo que llevó el rodaje, no cualquiera. Entonces, ya deja de drogarte. Sí. <risa> y por cierto me acuerdo que en esta escena, no sé si ustedes sabían, ven que pues está comiendo, que es un una este es un comedor eh, largo donde hay muchas muchos alimentos, muchos bocadillos. Bueno. Claro. Hay uno donde muerde y sale sangre. ¿Saben qué era? Un condón. Era un condón con sangre ¿Qué? falsa. Donde es, ven, ven que están revoloteando las. Hadas. Y bueno, espero no estarles spoileando, porque la verdad ¿Qué? es yo quiero pensar que ustedes ya la vieron, ¿no? O sea, pero cuando están ahí revoloteando las las estas como hadas que agarra uno y. que esas son una, una escena violenta, gráfica. Este, pues en realidad es un condón con sangre, entre comillas, ¿no? Te ponen un pues... de... No, 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 El... te estás pensando en esa cosa <risa> y nada que ver. Este, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro dato? Bueno, gracias a una sequía hay muy pocas llamas o chispas en la película. Este filme fue grabado en Segovia, allá en España, en la región que pues está pasando, digamos, el, eh, pues, la peor, una de las peores sequías en, en varios años. Y para la escena del tiroteo en el bosque tuvieron que poner musgo falso para cubrirlo seco y no usaron los paquetes de sangre eh, pues, que, que faltaba que, que explotar, ni disparos porque pues digamos que aumentaba un gran riesgo de incendio. Entonces, casi todas las chispas, las llamas, eh, eh, el incendio fueron pues agregados digitalmente. ¿Qué? Así es. ¿Qué? ¿Y no? Uno ni lo nota, ¿no? Uno ni, ni se da cuenta. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, aumentó también su odio a los caballos porque nunca, nunca le gustaron los caballos, pero después de trabajar con algunos eh, en el rodaje, Guillermo del Toro dijo oigan, ¿saben qué? ¿Qué animales tan hermosos? ¿Qué buen te eh, temperamento tienen? Sí son difíciles. ¡Qué rica cola! Pero pues era la guerra... <risa> pero era la guerra civil española donde pues, obviamente cabalgaban y así se movían y entonces tuvo que trabajar con caballos y lo logró, así que eso es un... No, gente, importante. Bueno, eh, ¿qué, tan, tan, qué, ¿qué otras cosas? Bueno, también refleja los sentimientos negativos de, digamos, de Guillermo contra la Iglesia Católica. Ya lo conocemos por eso, porque pues no es como tan, tan afín a, a la religión. Entonces, ha dicho que pues... Él, él ha dicho que se horroriza con la complicidad que tuvo la iglesia católica con el fascismo durante justo la guerra civil española. Y el comentario que dice el cura en el banquete pues fue sacado justo de un discurso real que un cura solía eh, decir a los prisioneros rebeldes en los campos fascistas. A que esa no se la sabían. ¡Ay, y existe una respuesta también correcta sobre todo si si pasa eh, cosas eh, también en la mente de Ofelia. Ofelia es la niña, Ofelia es la niña que tiene este acercamiento con el fauno, con el hombre palido. Todo, toda la parte de la fantasía, la carga la lleva Ofelia. Y del toro, pues, ha repetido varias veces que aunque la historia pues puede significar diferentes cosas para cada persona, ¿no? como él la pensó y la estructuró, pues... Cada quien le puede dar el sentido que quiere como pues parte como de la inocencia, ¿no? O algunos dicen, no, es que en realidad la niña pues tenía un trastorno y eso fue inventado. O, o no, si el faunos sí existía. En fin, como que esa es la parte que siempre le dejan de tarea al, al espectador. ¿Qué otra cosa interesante? Oigan, esta película, por cierto, se llevó... Creo que no todos lo logran, pero uh, por ahí en, en Cine de Canes se llevó 22 minutos de aplausos. me la proyectaron. ¡Brave! 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 Así ¡Brave! todos los aplausos y aplausos que ¡Brave! tenemos son para Guillermo. Sí. Sí, sí, sí. Este, te Aquí José los estaba divirtiendo picándole a los botones. No, tú, tú date. Twiste, este. <risa> También déjenme les les platico que la trama originalmente era mucho más oscura En la primera, digamos como concepción de la historia, se trataba de una mujer que estaba eh, casada y embarazada pero que se enamoraba del fauno y lo dejaba sacrificar a su bebé. Sí, esto era como con, con la idea de que, pues, los tres estarían juntos en el más allá. O sea, medio romántico, pero medio raro y feo, ¿no? Eso es bueno... bien dark. <ríe> Exacto. Eh... Gracias a los que están conectándose aquí a mi Instagram, los estoy leyendo. Eh, por ahí dicen: La única iglesia que ilumina es la que arde en Claro, oh, claro. Mi ex me dedicó 13 minutos de aplausos. Ah, ok, luego lo leo. <risa> 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 mi ex me dedicó 13 minutos de aplausos y no dijo nada. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Todavía nos da tiempo, Joselito, de aventarme algo más. Más datos porque, mira, aquí tengo para, para aventar. Este... Nunca ¿No es algo aquí. ¿Joselo, te diviertes? Sí. Ok. Este... Sí, nos da una más. Una más, ok, un dato más Ay, qué difícil, ¿cuál elijo? Cuál elijo? Um, bueno, vamos a ver El ataque con la botella viene eh, de un incidente justo de la vida de Guillermo del Toro Porque él y un amigo estuvieron, digamos, en una pelea en la que su amigo fue golpeado en la cara Con una botella y la cual se rompió Entonces dijo, esa anécdota me marcó, vamos a ponerla en el guión Y quedó Ahí está, la verdad es una película que ustedes no la han visto, vean, tienen muchos pues muchos mensajes muy importantes también, pues de familia de amor, de desamor, de traición y sobre todo conocer el punto de vista de Guillermo sobre pues como en un evento histórico que todos conocemos que fue real pues puso algo de fantasía y eso, eso es súper aplaudible, lo reconozco